1: en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 23 de diciembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que a Catarán... La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues claro, no podría ser distinto para no posponer las actividades de revocación de mandato, pero recalcó que se trata de una determinación provisional. Y seguirán en espera de que se resuelva de fondo la insuficiencia de presupuesto para realizar este ejercicio. Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral ha aceptado hacer la revocación del mandato no con lo que significaría una inversión de 3.800 millones de pesos, solo 1.500 millones. ¿Qué significa esto? Que no habrá papel seguridad, que no habrá el mismo número de casillas, que no habrá el mismo número de personal asignado, que no habrá, no habrá, no habrá, no habrá, no habrá, no habrá. No habrá. Y eso se lo decimos al Movimiento de Regeneración Nacional para que después no anden gritando y no se anden quejando. Va a ser el Instituto Nacional Electoral su revocación de mandato, porque es de ustedes, para promover la imagen del presidente rumbo a las elecciones de las seis gubernaturas. En la República Mexicana, ese es el único valor que tiene la revocación del mandato, porque ya le expliqué y se lo comparto en mi columna del día de mañana, una consulta innecesaria, mañana en la página web del Heraldo de México podrá leer usted mi columna y también en mi sitio de Twitter, en donde le doy todos los criterios jurídicos a la luz del artículo 14 de la Constitución, por la cual... Pase lo que pase, suceda lo que suceda, se invierta lo que se invierta, López Obrador no va a dejar nunca de ser el presidente de México, sino hasta su último día, 30 de septiembre de 2024. ¿Para qué se hace este ejercicio? Únicamente para posicionamiento mediático. No tiene otro valor más que eso. Bueno, lo platicaremos un poco más adelante. Ya el línea aceptó entonces a Qatar lo que ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con las limitantes propias de un presupuesto a la tercera parte de lo original.
2: Mientras
1: tanto, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó integrar una comisión que investigue abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, tras la detención del secretario técnico José Manuel del Río. Esto ha provocado una verdadera guerra desde Veracruz en contra del gobernador Cuitlagua García. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que durante los primeros 15 días del último mes de 2021, la inflación desaceleró un poco al bajar 7.5% a 7.70 registrado durante finales de noviembre. De todas maneras, Juan te llamas, como dice el dicho, ¿no? No va a ser de 7.70, va a ser de 7.45. ¡Estamos salvados! La inflación va a ser de 7.45% Hablemos de los productos que más se consumen en México gasolina, refrescos, cigarros Van a aumentar en el año 2022 A partir del 1 de enero de 2022 No que no iba a aumentar nada en, este, en la administración del presidente actual Bueno, pues a partir del 1 de enero de 2022 aumenta el precio de los cigarrillos Aumentará el precio de los refrescos Aumentará el precio de la gasolina Habrá gasolinazo a partir del 1 de enero, se está anunciando un gasolinazo a partir del 1 de enero como parte del impuesto especial sobre la producción y servicios derivado de la línea de la inflación en el país informó y la Secretaría de Hacienda prepárese para el gasolinazo del 1 de enero de 2022 en otras noticias Eduardo Clark, director del gobierno digital de la Ciudad de México informó que la Ciudad de México, que es la capital del país va a finalizar este año 2021 en semáforo verde, por lo que sumará 10 semanas consecutivas en el color de este semáforo político del COVID, pues sí porque estamos viendo cómo están aumentando los casos de Omicron en todo el mundo, inclusive México. Reconoció Eduardo Clark un pequeño incremento de casos por su parte. Oliva López, titular de la Secretaría de Salud, reveló que son 16 los casos de Omicron en la capital. A ver, le voy a pedir por favor que levante la mano quién cree que sean nada más 16 casos. Cuando en Estados Unidos, de donde viene en este momento muchísima gente, es las tres cuartas partes de todos los contagiados, la Omicron. Por favor. Digo. Yo puedo entender lo que sea, la buena, la mala pericia, lo que no aceptamos es que traten de insultar nuestra inteligencia. Eso sí no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, Ecuador declaró obligatoria la vacunación contra el coronavirus para la población a partir de los cinco años debido a la presencia de la variante Omicron, informó el Ministerio de Salud. Esta noticia es muy importante. Súbale el volumen a su radio, amigos, que nos escuchan en el transporte público a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio. Silvia Pinal, la actriz mexicana, una de las actrices más eh, importantes de la época de oro del cine mexicano, Está hospitalizada. Silvia Pinal ha dado positivo a COVID-19. La actriz Silvia Pinal ha sido hospitalizada de emergencia tras sufrir problemas de hipertensión, baja oxigenación. Pero una vez que fue hospitalizada, se le hicieron todos los protocolos de detección del virus COVID-19 y resultó positivo. Esto lo ha dado a conocer a Alejandra Guzmán, evidentemente todo el mundo del espectáculo, le podría decir todo México, están muy pendientes del estado de salud de, de la gran actriz, de la primera actriz, diva, ella sí, para que veas una diva del cine nacional, de la política también, fue legisladora Silvia Pinal, no hay que olvidarlo cuando fue esposa de Tulio Hernández, quien fue aquel emblemático, poderoso gobernador del estado de Hidalgo. Bueno, pues Silvia Pinal está hospitalizada, tiene COVID-19, platicaremos de ello, su historia, su vida, toda su carrera artística y política, más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte esta tarde, bienvenido Alan.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, acabamos de recorrer la avenida Circunvalación a partir de la avenida del trabajo y hasta la zona de San Pablo, mucha precaución porque en estos momentos tenemos el cruce constante de peatones, los cuales tienen prácticamente tomado todo el carril de extrema derecha de extrema izquierda, perdón, en donde se encuentra el contraflujo. Esto genera mucha afectación para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona de Fray Servando. Lo bueno es que superando este punto, el avance es constante sobre calzada de la viga hacia el eje sur Ya por último comentarles que el eje uno norte presenta avance lento desde la zona de reforma hasta el cruce con Congreso de la Unión. Solamente les pedimos mucha precaución también por el cruce constante de peatones. Por lo pronto,
1: el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. El teniente, hasta luego, muy buenas tardes. Mario Miranda nos tiene toda la información en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos otra vez aquí en la calzada de Mite de Zapalapa y es que a las 3 de la tarde y luego de 33 horas finalmente fue retirada la ballena que obstruía la realidad de la calzada de Mite de Y es que recordar que el día de ayer en la mañana ocurrió el deslizamiento de esta estructura de concreto de enormes dimensiones y que pesa aproximadamente 226 toneladas. También nos mencionó el secretario de Obras Jesús Antonio Esteban, ciel rayena será llevada a un lugar donde será sometida a varias pruebas pues por la caída pudo haber provocado alguna fractura en su estructura y después de revisarla valorarán si la pueden reutilizar Jesús Martín pues ya finalmente en un día un día y medio ya fue reabierta la circulación para todos los automovilistas que circulan acá en la
1: calzada Ermita y Zapalapa, Jesús Martín correcto muchas gracias por esta información Mario Miranda Seguimos pendientes, que aquí. Seguimos pendientes. Imagínense el nivel de pérdida y esta enorme ballena que iba a ser instalada o va a ser instalada. Todo depende. En este trolebus elevado resulta fracturada y ya no sirve. No, bueno. ¿Para qué le comento? Bueno, pues le tendré todos los detalles de esta información. Son las seis de la tarde con nueve minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. 23 de diciembre. Estamos en la víspera de la Nochebuena. Acuérdense que la Nochebuena no es la Navidad. Alguien andaba diciendo por ahí, ¿qué hacen ustedes en 25 de diciembre? Pues celebrar la Navidad, la Navidad es el 25 de diciembre, lo que sucede en la noche del 24 es solamente una vigilia, es, es el recordar a los pastores que estaban en una vigilia a la espera del nacimiento del niño Jesús, nada más. El día central de la Navidad es el 25 de diciembre. ¿Y qué pasa en México? Todo el mundo está borracho, todo el mundo está crudo, todo el mundo se levanta a las 2 de la mañana, perdón, a las 2 de la tarde. Allá a las 4 se comen tortas de recalentado, se vuelven a acostar en el mero día de la Navidad. La Navidad no es la noche del 24. Señores, lamento mucho quitarles la ilusión. Pero la Navidad es el 25 de diciembre Y todos los países del mundo celebran, cenan, comen el 25 de diciembre La noche del 24 es una vigilia Una espera al nacimiento Y bueno, pues en México hemos trasladado la Navidad a la noche del 24 Pero bueno, es importante decirlo Porque finalmente, hay que decir finalmente las cosas como son ¿Qué sucedía en la víspera? Un 23 de diciembre en México, el mundo y la historia Abra Marreona
2: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 23 de diciembre, ya casi huele a Navidad. 1558, en el actual México, los españoles fundan Zacatecas. 1783, en los Estados Unidos, George Washington depone sus poderes una vez terminada la Guerra de Independencia. Y hoy en Oaxaca se celebra la Noche de los Rábanos, que comenzó el 23 de diciembre de 1897. Ahí se reúnen campesinos, artesanos y habitantes de la entidad para mostrar las figuras realizadas a partir de muchos rábanos. Una tradición navideña, la verdad, muy bonita. Y por último, en 1852, nace Miguel Ramón Demetrio, músico cubano y creador del danzón, baile nacional de Cuba. La primera pieza de este género llevó por nombre las alturas de simpson amigos esto fue un oh, día como hoy en la historia muchas gracias
1: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues es un día verdaderamente intenso. Mire, para el comercio, para el comercio nacional en nuestro país, hoy es el mejor día de ventas, hoy el 23. Y se lo digo cuando yo me dedicaba al comercio, porque tengo ahí una época en la que me dedicaba a vender zapatos de mujer. Usted no lo sabe, pero se lo platico. Allá en mis tiempos de estudiante, para conseguir dinero para mis libros, vendía zapatos para dama en, en Tianguis de estos que son muy conocidos, vendían Pericuapa, ¿alguien conoce Pericuapa allá por Canal de Miramontes? Ah, pues eso es lo que yo hacía cuando era estudiante. Entonces sé perfectamente bien que el 23 de diciembre es el mero día de las ventas. Ya el 24, como ya es finalmente la Nochebuena, baja mucho mucho la venta. Así que para nuestros amigos que están en el mercado, en tianguis, quienes están vendiendo ya lo último para la Nochebuena, pues desde aquí un saludo, espero que vendan mucho más que el año pasado. Insistimos en recordar que no se están recomendando las reuniones, pero vaya, si usted ya está preparando todo, pues lo menos que puedo hacer es desearle que le vaya muy bien, que todos los preparativos sean buenos, compre gel antibacterial antiviral, para que de esta manera todos sus invitados a su casa pues se pongan gel, tengan la sana distancia. Compre cubrebocas adicionales. Por si alguno de sus invitados o familiares llegan sin cubrebocas, usted le regala uno. No es no está de más, ¿eh? Compre cubrebocas para regalarle a las personas que lleguen sin cubrebocas a su casa, al jardín o a donde se van a, se van a reunir en familia. Es una recomendación que le hago a tiempo aquí en el Heraldo. Radio. Bien, cuando son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa y sigue reiterando los llamados a no confiarse debido al intenso frío que vea, habrá de prevalecer durante las próximas horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que habrá una corriente en chorro subtropical, canales de baja presión, línea seca y sistema anticiclónico, lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y vientos de 60 hasta 70 kilómetros en Oaxaca y en Chiapas. En el boletín meteorológico más reciente se informa que para esta noche y madrugada en la noche del 23 y madrugada del 24 de diciembre. Un canal de baja presión sobre el noroeste del país y la entrada de humedad de la de corriente en Chorro Subtropical van a propiciar lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y chubascos en el noroeste de Sonora, así como vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. Una línea seca sobre Coahuila provocará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México va a propiciar intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, manteniéndose el viento de componente norte con rachas de 60-70 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el resto del país, su sistema anticiclónico y niveles medios de la atmósfera va a ocasionar ambiente estable con baja probabilidad de lluvia. Tendremos nuevo frente frío para el día de mañana, así que tómelo en cuenta porque volverá a bajar la temperatura de manera significativa, sobre todo en el norte del país. Amigos que nos escuchan en la República Mexicana, Saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos en Guadalajara. Gracias por estar en sintonía con nosotros en Guadalajara. 24 grados en este momento, mínima 6, máxima 28. Amigos en Oaxaca, que por cierto están por celebrar su noche de rábanos. Mire que a mí no me ha tocado estar en la noche de rábanos en Oaxaca. Me dicen que es espectacular, es una fiesta pagana, no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vaya, coincide finalmente en estas épocas y se convierte, después de la Gela Getza, en una de las festividades más importantes de Oaxaca. Saludos amigos en Oaxaca, temperatura mínima 9 grados, máxima 27, en este momento 22. En Colima, mínima 16, máxima 32. En Cancún, mínima 16, máxima 27, 23 grados en este momento. Amigos que están en Amecameca, allá rumbo a los volcanes. ¡Qué friazo está haciendo por los volcanes! Temperatura, 8 grados en este momento. La mínima, 3 grados Celsius, bajo cero. La mínima en la zona de las montañas, 3 bajo cero. La máxima, 14 grados. En Acapulco, Guerrero, ve usted el contraste. 28 grados en este momento, mínima 22, máxima 31. Y aquí en la capital del país. En este momento la temperatura está en 21 grados. La mínima, 4. Y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos, seis de la tarde, diecisiete minutos. Esto es El Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este día. Quiero avisarle desde ahora, bueno, lo voy a repetir un poco más tarde ya para nuestros amigos que nos sintonizan en la segunda hora de nuestro programa, que a partir de mañana mis compañeros eh, estarán acompañándole en este programa de noticias. Estará Heriberto Vázquez, estará Manuel Zamacona acompañándole con las noticias. Su servidor Jesús Martín Mendoza tomará unos días de descanso y Dios mediante nos volveremos a escuchar el próximo lunes 3 de enero. Así que bueno, en este año 2021, hoy es el último día que nos escuchamos usted y yo, y Dios mediante, así lo quiere Dios, vamos a estar juntos nuevamente el lunes 3 de enero de 2022, para que usted lo vaya ya considerando, lo vaya tomando usted en cuenta. Noticias importantes de este día. Hay reacciones del Instituto Nacional Electoral a la, de la determinación de ayer por la noche de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Suprema Corte le dice al INE, ustedes cumplan con la Constitución. Si tienen 1.500 millones, pues con 1.500 millones hagan la consulta. Imagínense nada más qué problema. Otra trampa. Porque si el INE hace una consulta de 1.500 millones, ¿quién va a ser el primero que va a protestar? Pues el presidente en la mañana va a decir, no, estuvo mal hecha. No, no convocaron suficiente. No hubo casillas. La gente no sabía. Mire, parece que estoy percibiendo la reacción del día siguiente, lunes 11, 11 de abril, ja, pero, pero como que me llamo Jesús Martín Mendoza, ya lo sé, otra trampa, ¿no? Hágase la consulta con lo que tengan, y el INE, bueno, la hago con lo que tenga, y el primero que se va a quejar va a ser López Obrador y después todo su partido político, los primeros en quejarse, ya lo verá, ya lo verá, cuando eso ocurra se va a usted a acordar de mí, va a ver que sí. Bueno, hoy el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que acatará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de continuar con las actividades del proceso de revocación de mandato con el presupuesto que tiene disponible, 1.500 millones. Que le voy a decir una cosa, abro paréntesis, creo que es menos peor, es menos peor gastarnos 1.500 millones en un capricho a 3.850 millones de pesos. Si lo vemos desde esta óptica, bueno. Por lo menos va a salir en una tercera parte de lo que se pretendía en un inicio. Pero añadió, añadió el INE, que se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia constitucional. Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral solo cuenta con 1.500 millones de pesos para organizar la revocación de mandato. Derivado de ajustes y recortes. Por ello, para acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría Ejecutiva coordinará las direcciones ejecutivas y unidades técnicas para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto. ¿Cómo lo van a resolver? Iván Saldaña es reportero del Heraldo Media Group, quien tiene inclusive estas reacciones de uno de los más emblemáticos consejeros electorales del INE, Ciro Murayama. Adelante, Iván, gusto en saludarte. ¿Qué, ¿Qué tal, Jesús Martín? Auditorio, buenas noches. Sí,
4: efectivamente, ya hubo reacciones de los consejeros. Primero, como bien citabas al consejero presidente Lorenzo Córdoba, eh, él fue el que, eh, pues... Eh, fijó primero el comunicado en su cuenta de Twitter, y entre ello un mensaje en el que dice el INE acata la resolución de la Suprema Corte, y se mantendrá atento a que resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal. Como siempre, el INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía. Después, este comunicado, el cual diste detalle eh, Jesús Martín, y también más temprano, de hecho, fue, fue de los primeros consejeros en reaccionar, eh, sino el primero, el consejero electoral, Ciro Murayama, aseguró que el INE acatará la resolución de la Corte, dice, el INE siempre acata al juez. Fueron su, 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 su mensaje, dice que los obliga a continuar con los trabajos preparativos de esta eventual consulta de revocación de mandato, los cuales pues habían congelado por el acuerdo que aprobó el mismo Consejo General del INE el pasado viernes y recordarle también a la ciudadanía pues cuáles son eh, al auditorio, cuáles son los eh, el costo que se está pidiendo para esta consulta son tres mil ochocientos treinta millones de pesos para instalar ciento sesenta y mil casillas el ine ha dicho que no tiene más que mil eh, quinientos millones de pesos después de haber hecho algunos ajustes porque los diputados apro les aprobaron ochocientos millones y eh, pues les faltan poco más de dos mil trescientos millones de pesos, entonces pues dicen que, y ya lo habían dicho en anteriores eh, incluso posicionamientos esto no sirve ni para el arranque fueron las palabras de Lorenzo Córdoba en días anteriores porque señalaron que tan solo la capacitación de, los, de las personas que van a estar en estas ciento sesenta y un mil casillas cuesta arriba de mil ochocientos millones de pesos Jesús Martín, entonces pues bueno, mientras tanto eh, se le, eh, el INE va a acatar esta resolución, pero también está esperando eh, que se resuelva de fondo otra controversia. Y esta controversia se presentó en respuesta de, perdón, esta resolución de la corte es en respuesta de la, la demanda que presentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra del acuerdo del INE, y pues, bueno, ahí están los argumentos de la ministra Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, que pues señalaron que el acuerdo pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si se revoca o no el mandato del presidente de la república. Pues ahí la reacción del
1: INE y de los consejeros Jesús Martín. Muy bien, pues gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hijo, es que todo este criterio parte de, de, de mentiras totales. Digo, yo no voy a poner en duda el ejercicio democrático a través de una consulta. No lo vamos a poner en duda, ni mucho menos. Pero la consulta de revocación de mandato, como otras consultas, pero en el caso específico de esta consulta, que apenas fue aprobada en septiembre de este año 2021 establece claramente que es una consulta a petición de la ciudadanía, no a petición del presidente, no a petición de los legisladores, no a petición de todos los barberos que tiene a su alrededor Andrés Manuel López Obrador, es a petición de la ciudadanía, a petición del pueblo. No me gusta usar la palabra pueblo porque el presidente se asume como el pueblo, entonces quito la palabra pueblo. A petición de los ciudadanos, a petición de los habitantes del país. Entonces, dígame... Por favor, alguien, antes de ir a los mensajes, y le invito para que me lo escriba a través de Twitter, arroba Jesús y a través de YouTube, dígame en dónde están las grandes manifestaciones de ciudadanos libres exigiendo que se haga la revocación de mandato. Dígame en dónde están. Yo no las veo. eh. Sobre todo cuando hay un presidente que, según esto, tiene una aceptación cercana al 70%. ¿sí? El 70% del país está sumido en una pobreza dolorosa. Bueno, pues, ¿dónde están esos ciudadanos que quieren que me pregunten si quiero que siga? ¿Dónde están? Yo no los veo. Pero bueno, regresamos con este asunto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX,
0: y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis y media, hora del centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio, Yo soy Jesús Martín Mendoza, gracias por estar con nosotros, ya estamos en esta plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en YouTube estoy en el canal Jesús Martín MX, para que me envíe sus comentarios, sus opiniones, y bueno, pues sí, hay un, hay, un, hay una idea generalizada, de que todo este ejercicio que se busca hacer el próximo, 10 de abril, por cierto, la revocación de mandato va a ser el domingo 10 de abril. ¿Sí recuerda lo que sucedió un día 10 de abril? Es el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Ese día lo escogieron para hacer la famosa revocación de mandato. Entonces, bueno, pues yo no sé usted qué opine. Yo por lo menos pienso que eh, si va a costar 1.500 millones de pesos la revocación de mandato, es menos peor que habernos gastado casi 4.000. ¿eh? Si lo queremos ver... De esa manera es menos peor final, finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con la resolución del INE? Que el INE sigue los preparativos de la consulta. Y uno de los principales preparativos, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es uno de los principales eh, preparativos? La recepción de las firmas, porque acuérdense, tiene que haber una cantidad específica de firmas para ir a la revocación del mandato. Si estas no se consiguen, entonces, aunque la Suprema Corte quiera va a tener que darle la razón al INE de que no hay las condiciones o no se cumplió con el requisito de las firmas. Tienen que ser firmas auténticas, validadas, no fotocopias, no firmas de muertos, no firmas inventadas, como finalmente ya se descubrió en decenas de miles de casos. Decenas de miles de casos. Yo sí le quiero decir al INE, al Instituto Nacional Electoral, que revele, mediatice con todo poder, este tipo de prácticas de cuando le llegue un bloque o un lote de firmas falsas que diga tengo aquí firmas falsas. Aquí está comprobado y me las mandó fulano de tal, fulana de tal, sutano, mengana de tal partido, de tal lugar. Esto está falso. Tenemos que saber, tenemos que conocer esas prácticas, porque si no se defienden de esa manera, señores del INE, Morena, sus legisladores, sus gobernadores, sus presidentes municipales, el presidente, con la fuerza del Estado, los van a apabullar. Si ustedes no se defienden difundiendo las malas prácticas que ya sabemos que existen, olvídense, no los va a poder defender ni Dios Padre. ¿eh? Entonces, hoy platicaba con Julio Jiménez Martínez, que es analista político, que es constitucionalista, y le preguntaba lo que algunos están pidiendo a través de las redes sociales, la renuncia de Lorenzo Córdoba, ¿sirve de algo que renuncie Lorenzo Córdoba? No, no, no sirve absolutamente de nada, no. absolutamente de nada, por el contrario. Merma la capacidad del Instituto de poder hacer una consulta y procesos electorales del año que entra con toda la certeza jurídica que necesitamos todos, por supuesto. El INE se ha convertido en el centro de la noticia. ¿Quién apoya al INE y quién lo ataca? Los que están a favor y los que están en contra del Instituto Nacional Electoral. Estar en contra del INE es estar en contra de nosotros mismos. No es una entidad gubernamental y no es un partido político. Es una institución de los ciudadanos. Sí lo sabía, ¿no? Bueno. Los diputados del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, a través de un comunicado reiteraron su apoyo al INE para posponer la consulta de revocación de mandato y ratificaron su confianza en las autoridades electorales de México. Además, el PRI consideró que los ataques constantes del gobierno federal y de los miembros de su propio partido político son una herramienta propagandística más que un tema democrático. Claro, por supuesto. Esto es un asunto de propaganda. ¿Propaganda para qué? Pues para las elecciones del año que entra, hombre. Ay, por Dios. El PRI aseguró que si realmente el gobierno mexicano tuviera el interés de realizar la consulta en tiempo y en forma, no se hubiera negado a otorgar el presupuesto necesario al INE para que se pudiese llevar a cabo. Tiene toda la razón. Y ahora con la resolución de la Suprema Corte, eso ya se lo informó yo, pues se ha ido por tierra esta propuesta que hizo en su momento la senadora por el Partido de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, quien propuso a los legisladores ir a un periodo extraordinario de sesiones. ¿Cuándo? La semana que entra, ¿eh? Entre la Navidad y el Año Nuevo, ir a un periodo extraordinario de sesiones para poder legislar una partida presupuestal que complemente los 1.500 millones de pesos que ya tiene el INE para poder realizar con todas las certezas, con todas las seguridades, con el mejor papel, con la cantidad de casillas necesarias, la consulta del año que entra. ¿Cuánta gente cree usted que va a participar en la consulta de revocación de mandato? Yo en lo personal no creo que participe ni el 5% del padrón electoral, igual que en la de los el juicio para actores políticos del pasado. Igualito. Yo estoy casi seguro que así sucederá, pero pues ya lo veremos en su momento, por supuesto. Mientras tanto, hoy el presidente mexicano celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que continúe el proceso de revocación de mandato, su proceso de consulta para su revocación de mandato el presidente indicó que la resolución de la Suprema Corte no concluye litigio pero fue una muy buena decisión dijo el presidente porque se trata dice de la democracia estas fueron las palabras del presidente mexicano hoy en la mañana
5: eh, me gustó la resolución de la corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato aunque tampoco este, concluye el litigio pero fue muy importante lo de ayer el que la Suprema Corte haya este, decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan eh, ordenado si se puede usar la palabra o hayan a la, eh, eh, exhortado al el Instituto este, Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato.
1: Yo a veces me pregunto si esos políticos dormirán tranquilos. ¿Usted qué cree? ¿Dormirán tranquilos después de hacer todo este manejo de, de un concepto como la revocación de mandato? ¿Por qué le digo esto? Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos gastemos lo que nos gastemos, y digo nos porque es dinero del, del erario, es dinero del pueblo, no es de la bolsa de López Obrador, ¿eh? es dinero de los impuestos de ustedes, hasta de los que compran un chicle, causa IVA, ¿eh? y hasta ese dinero se va finalmente a este tipo de fines. Y me pregunto si dormirán tranquilos cuando saben perfectamente bien que nadie le va a revocar el mandato a López Obrador, nadie, nadie. Dos escenarios, de los poquísimos que van a participar en la revocación de mandato el 10 de abril del año que entra, imagínense que todos digan que siga el presidente, pues seguirá, obviamente. Sin, sin el proceso de revocación de mandato, el presidente sigue. Y en el remotísimo y supuesto caso de que todos los participantes, la gran mayoría digan que se vaya a su rancho de Chiapas, ya sabe cómo se llama, ¿no? Imagínense el supuesto caso de que con esta consulta la mayoría digan, le revocamos el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué cree que va a pasar? Pues que no se va, porque el presidente se puede acoger a lo que estipula el artículo 14 de la Constitución Mexicana, que dice que ninguna ley será retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y si esta ley de revocación de mandato perjudica al presidente él se acoge a ese mandato de la Constitución y se queda en el cargo. Punto. ¿Por qué? Porque es una ley que salió posterior a su nombramiento como presidente de la República. ¿Se da usted cuenta? Pero le voy a decir qué es lo que más me sorprende. Lo que más me sorprende es que ni la oposición, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hablado de este criterio jurídico nadie, solamente este servidor a través de estos micrófonos en un comentario que me hizo Alfonso Cermeño, notario 5 de la Ciudad de México nadie, de eso le escribo precisamente en mi columna del día de mañana ¿por qué nadie está advirtiendo este criterio jurídico fundamental de primer semestre de derecho, artículo 14 de la Constitución de qué nos sirve entonces ir a un proceso caro Ir a un proceso caro de consulta de algo que no va a suceder. No le van a revocar el mandato nunca. López Obrador se va a ir el 30 de septiembre de 2024. No hay vuelta de hoja. Ah, pero ahí vamos, ¿no? Ahí estamos precisamente haciendo el caldo gordo en todo este tema. Vamos a ver que vamos a entrar en unos días de descanso, porque viene la Navidad, viene la semana interfiestas de Navidad y de Año Nuevo, y veamos a partir del lunes 3 de enero cómo van a pintar finalmente las cosas. En otros asuntos, que también han generado mucha controversia, conflicto y declaraciones a través de medios de comunicación y redes sociales, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República integró una comisión especial que se va a encargar de determinar e indagar la existencia de probables abusos de autoridad en la detención de su secretario técnico, José Manuel del Río Virgen. Vamos con Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, quien nos tiene más información sobre este tema que prácticamente ha confrontado al Movimiento Ciudadano contra el gobierno del Estado de Veracruz. Adelante, Misael.
6: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues, abrió un nuevo frente por parte del Senado de la República, en contra del gobierno del Estado de Veracruz y también del Poder Judicial de la entidad, y es que tras la detención de José Manuel del Río Virgen, uno de los principales colaboradores del Senado, los partidos que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, cerraron filas y crearon una comisión especial de investigación que documente casos de abuso de poder, persecuciones políticas y violaciones a derechos humanos del gobierno de Veracruz, ...y del poder judicial de esa entidad... ...no solamente eh, de José Manuel del Río Virgen... ...sino de todos los ciudadanos veracruzanos... ...que hayan sido violentados sus derechos humanos... ...y también que se crean perseguidos políticos... ...por parte del gobierno... ...esta comisión está encabezada por el senador Dante Delgado... ...de Movimiento Ciudadano... ...y abrirá una línea telefónica para recibir denuncias ciudadanas... ...sobre cualquier tipo de violación a derechos humanos... ...en las que haya eh, pues incurrido el gobierno de cuitlagua García y es que se habla de que solo por ultrajes a la autoridad están indebidamente encarcelados en Veracruz más de mil ciudadanos. Esto se dio a conocer en un posicionamiento conjunto de todos los partidos en el Senado, el cual leyó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien informó que también ya se comunicó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para ejercer una labor política para liberar de prisión a del Río Virgen. Esto después de la detención del secretario técnico de la Jucopo en el Senado, quien está preso eh, ahora mismo en el penal de Pacho Viejo, acusado por la Fiscalía Veracruzana, por supuesto homicidio de un ex candidato de Movimiento Ciudadano. La Jucopo manifestó, eh, Jesús Martín, una gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces, según todos los senadores, parece un uso faccioso de las instituciones del Estado de Veracruz, con fines de persecución política. Incluso dijeron que les preocupa el probable abuso de poder en el que está inmersa en esta entidad. La Jucopo aclaró que las acusaciones contra el río, contra el río Virgen son infundadas e inválidas, pues fueron solicitadas por escrito, cayendo en una irregularidad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las órdenes de aprehensión deben de ser solicitadas en audiencia ante el juez de control, lo cual no se dio en el caso del secretario técnico de la Jucopo. También el senador Dante Delgado, en este sentido, acusó que José Manuel del Río Virgen es un preso político más del gobernador de Veracruz. Así lo dijo directamente Jesús Martín, un preso político más del gobernador Cuitláhuac García.
1: Hasta aquí la información, Jesús Martín. Bien, muchas gracias por esta información, Misael. Gracias, buena tarde. Sí, este tema está más, más complicado, evidentemente, pero sepa usted que hay una confrontación por la detención de José Manuel del Río Virgen que han calificado como un verdadero abuso de poder. Tan importante ha sido esto que hasta el presidente de la República le entró el asunto. ¿eh? A todos los señalamientos, inclusive de Dante Delgado y de todos los integrantes del Movimiento Ciudadano ¿sí? eh, en contra del gobernador de Veracruz, Salió Andrés Manuel López Obrador en su defensa. Imagínense después de esto, ¿qué va a hacer eh, Cuitláhuac? No, pues, le va a rendir pleites al presidente. Le va a aceptar ser embajador de, de Bora Bora, ¿no? De México en Bora, Bora, finalmente. Después de que termine su periodo como gobernador. Sí, le va, le va a aceptar ser embajador de México en la isla de Madagascar, ¿no? Por allá, seguramente, ¿no? El presidente de México consideró que Cuitlaga García sería incapaz de cometer una injusticia y que para él es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz. Imagínense qué palabras del presidente para este gobernador que no está emanado de su partido político. Fíjense cómo, cómo, cómo hace estos apapachos, ¿no? Para que entonces un Cuitlaga García, cuando termine, se rinda total, absolutamente, al ciento por ciento a las órdenes del presidente mexicano. Debo reconocer que es un genio para hacer este tipo de cosas, pero uno los ve desde la barrera y dice, uno no puede ser. Pero pues así están sucediendo las cosas. Lo aduló, lo apoyó, lo elevó. No ha hecho malas cosas Cuitláhuac, pero vea usted el manejo político. Aseguró tras el caso de José Manuel del Río y la defensa de Ricardo Monreal por el secretario técnico de la Jucopo en el Senado. El presidente de México dijo que confía en las autoridades de Veracruz para esclarecer los hechos y que si no hay pruebas contundentes debe dejarse en paz a quien esté injustamente acusado. Pero exhorto a no descalificar a la primera, al gobernador de la entidad, quien es honesto e íntegro. Escuchemos al presidente de este país.
5: A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláguas García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos. Padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez en bastante tiempo, Usted tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie.
1: Bueno, pues esto fue lo que, fue lo que comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los conceptos que tiene para el eh, gobernador del estado de Veracruz, eh, Cuitláhuac García. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. México no habría renovado los contratos contra las farmacéuticas para la compra de vacunas el año próximo y solo espera 10 millones que todavía están pendientes de entregar que con las que no se han aplicado suman 57 millones. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que informó que el contrato con Sinovac terminó el 28 de julio, con CanSino el 19 de noviembre, con AstraZeneca el 20 de diciembre, y está por cerrarse el contrato con Pfizer. El gobierno no dijo si tiene pensado renovar alguno de estos contratos o cuál sería el mecanismo para las personas que quisieran aplicar dosis en el futuro. Es decir, para el año que entra, quién sabe cómo estará el asunto de la vacunación. ¿Y los que no se han vacunado qué? ¿Ya se quedan, ya se quedaron chiflando la loma o qué? Los que no nos hemos vacunado, ¿qué? ¿nos vamos a quedar chiflando? Sí, porque a mí no me van a venir a decir que ya el 100% de los adultos en la Ciudad de México están vacunados. No es cierto. Porque yo no estoy vacunado. ¿eh? Y, a mí, y a mí que me digan, ¿eh? Ya sabe usted las razones por las cuales yo no me he vacunado. Precisamente por las hiperreacciones que tengo con las vacunas. Ya. Confirmado con los médicos. Entonces, bueno, pues vamos a ver finalmente cómo va a quedar el tema de la vacunación. Lo que es real es que el esquema completo más el refuerzo nos puede ayudar más o menos a defendernos de Omicron. Eso ya está completamente establecido, aunque Omicron, sí, ya lo ha dicho la Secretaría, perdón, la Organización Mundial de la Salud, está contagiando a los ya vacunados. En la línea telefónica, el doctor Andrew Comas, experto en ciencias de la salud y biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Comas, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
7: Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches.
1: ¿Cómo está viendo usted el desenvolvimiento de, de la variante del coronavirus
7: Omicron, doctor? Bueno, es algo que iba a pasar desde los meses, principios de mes de octubre estábamos estoy diciendo que había todas las condiciones para que surgiera una variante más contagiosa que Delta, y pasó, y, y, y como ahorita pasó, bueno, primero pasó como Delta y luego con, con Omicron, va a pasar con otras variantes. Mientras nosotros no aprendamos que el perpetuar la transmisión sin, 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 incrementar lo que es eh, la vacunación, vamos a tener, a tener, a, a seguir teniendo nuevas variantes. Y otra cosa muy importante es que mientras no incrementemos la vacunación, este, pues esto va a ser un problema muy serio. Eh, eh, se ha dicho que
1: el, el Omicron se está contagiando con una velocidad que recuerda a la forma en la que se contagia el sarampión. ¿Podríamos establecer ya esto como una verdad absoluta?
7: No, toda le falta. Este digo, eh, Delta se, se propaga, digamos, eh, eh, dos, eh, un 60% más que los virus originales eh, o micro un 30% más. Todavía no llega al nivel de, de, del sarampión, y esperemos que no llegue a ese nivel del sarampión, pero ya el nivel en el cual se está propagando eh, Delta es muy importante, porque tenemos gente que el lunes estuvieron en contacto, y que para el miércoles ya tienen síntomas, porque aquí hay dos factores muy importantes. Uno es la cantidad de gente que contagias, y otra es la velocidad de gente que contagias. La cantidad de gente que, que está contagiando con Omicron es muy similar a varicela o a paperas. Pero la velocidad a la cual está ocurriendo el contagio es impresionante, en 48 máximo 72 horas. Y esto, aunque sea una enfermedad mucho más leve, por supuesto que por el volumen de casos no puede, nos puede llevar al colapso de los sistemas de salud. Uh
5: -huh.
7: Bien, pues es, es que ese es el, el punto interesante. Eh,
1: tradicionalmente en México tradicionalmente en México, y sean los gobiernos del PAN, del PRI, y actualmente de Morena, tendemos a minimizar las cosas con la idea de no asustar a la gente, digo ¿no? que tengo 30 años de hacer este trabajo, de comunicar la información, me he dado cuenta que la tendencia siempre es minimizar las cosas. Mientras en Europa prácticamente están volviendo a cerrar la actividad económica, mientras en Estados Unidos sabemos de que todos los casos de coronavirus, la dos terceras o tres cuartas partes de los contagiados ya es verdad ante Omicron. Aquí no podemos sacar a las autoridades de que solamente hay 16 casos. Es decir, no, es no lo vamos a sacar ¿no? de ahí.
7: No, no lo vamos a sacar de ahí porque uno hoy estamos en un punto muy bajo de muestreo similar a mayo del año pasado. Así de por, de por sí en el momento. Eh, de mayor muestreo, seguimos estando por debajo del 15% del muestreo en América Latina y por debajo del 1% a nivel mundial, bueno, ahora estamos ya en niveles este muy ridículos de, de, de muestreo. También tenemos un, 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 un eh, que la autoridad nos va entorpeciendo el diagnóstico. esto salió el doctor lópez Gatel a mentir y a mentir claramente. Es decir, no es que nadie nos avisó de que había más casos de Omicron. Cuando no eran tres, son 26 no, Hugo. Le, le digo Hugo porque lo conozco, ¿no? A ver, uno, ustedes tienen la, la obligación de monitorizar una base de datos que se G-SHAID, que tienen acceso. A ustedes se les avisan los resultados de detección por PCR y por secuenciación. Hugo mintió, y, 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 y mintió sin, sin el mayor tapujo. Y es que aparte, y esto es solo la punta del iceberg, porque en nuestro país no se está haciendo nada para evitar la llegada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita en estas épocas, muy poca gente se hace el muestreo, se va a dar un gran contagio en estas épocas, y cuando la gente regrese a clases y regrese al trabajo, ahí nos vamos a dar cuenta del contagio que tenemos, y ya no vamos de a tener al Lobo a tres kilómetros, vamos a tener al Lobo a un lado. Pues qué, 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 qué grave esto, ¿eh? verdaderamente qué grave. Yo yo estoy muy
1: preocupado porque precisamente ante la, la lasitud que muestra políticamente el gobierno mexicano, su área de, de, de salud, pues la gente está haciendo compras. Hoy, por ejemplo, unos reporteros de mi programa en el Radio Televisión le preguntaban a una persona, oiga, ¿tiene temor de Omicron? Y la respuesta es, ¡Nah! Y, y traían el cubrebocas abajo de la nariz, sin importarles nada, porque ven que el gobierno pues no le pone esa atención. ¿Qué, vas, qué hacemos, doctor Comas? ¿Qué hacemos no, pues, tío, para cuidarnos?
7: Claro, digo, y como tuviste el primero de diciembre con, con el show del presidente, ahora tienes la verbena que hace la doctora Sheinbaum, que, que, que bueno, o sea, como alguien de, de, de ciencia, es que, Claudia, no puede ser que seas así de negligente y responsable con esa verbena que tienes en el zócalo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si yo estoy eh, positivo o sospechoso de alarme, si yo tengo síntomas de alarme y hacerme la prueba, todos los que viven conmigo se tienen que aislar. Todos mis contactos de 48 horas antes de, yo, de que yo empiece con síntomas, se tienen que aislar. Si yo salgo de mi casa, tengo que usar cubrebocas. Y el problema es que tenemos Omicron. Y en lugares como, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México o cualquier mercado de la Ciudad de México, ya un cubrebocas de tela un cubrebocas quirúrgico no es suficiente. Tienen que ser en 95 porque el nivel de transmisión de Omicron es... Muy alto. Y mientras autoridades no entiendan que tienen que actuar por un bien mayor y de salud pública y no por un bien electorero o para evitar que el presidente se enoje, nos ve ir mal. Nada más que no olviden do dos cosas. Más de 650 mil mexicanos han muerto de manera directa o indirecta por COVID mm -hmm. y más de 320 mil niños en nuestro país están huérfanos de uno o dos padres por Covid Qué y por ejemplo cuando vamos a 240 mil muertos de Covid 190 mil eran atribuibles a la estrategia del gobierno mexicano doctor Comas yo agradezco mucho estos minutos de
1: comunicación con el auditorio Teleraldo Radio seguiremos en comunicación en, en, en los siguientes días y al arranque de 2022 muchas gracias por su tiempo y le deseo que tenga una buena Navidad y un buen arranque del 2022 igualmente fel felices gracias que un bien, abrazo bien. hasta luego es el doctor Andrew Comas no he encontrado yo a un, ningún científico, a ningún doctor, a ningún especialista que apoye las tesis de Hugo lópez Gatel. a ninguno. Voy a
0: los anuncios y regreso con un resumen de noticias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: siete en punto, las 19 horas en punto, tiempo del centro de México, esto que usted escucha es Heraldo Radio con las noticias más importantes a esta hora de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio. Hace unos instantes en entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Andrew Comas, experto en ciencias de la salud, dijo que las autoridades de nuestro país no están tomando ninguna acción al respecto para evitar la ola de contagios de Omicron y que en las épocas de diciembre habrá gran cantidad de personas contagiadas y cuando regresen a clases o al trabajo, tras las vacaciones podrían colapsar los hospitales. Agregó que contra Omicron no es suficiente un cubrebocas de tela en lugares concurridos.
7: Esto fue lo que nos dijo. Porque en nuestro país no se está haciendo nada para evitar la llegada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita en estas épocas muy poca gente se hace el muestreo. Se va a dar un gran contagio en estas épocas. Y cuando la gente regrese a clases y regrese al trabajo, ahí nos vamos a dar cuenta del contagio que tenemos. Y ya vamos de nuevo vamos a tener al lobo a tres kilómetros vamos a tener a Lobo a un lado. ¡Qué declaraciones, eh! ¡Qué
1: declaraciones de Andrew Comas! Este jueves retornaron a Guatemala 10 menores de edad no acompañados que viajaban en el tráiler accidentado el pasado 9 de diciembre en el que 56 personas murieron en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. La COFEPRIS anunció que cinco playas mexicanas no son aptas para la recreación y representan un riesgo para la salud de las personas al presentar altos niveles de excrementos. Mire, La, 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 la nota dice enterococos, pero mire... Ya me cansé de los eufemismos. El agua de estas playas tiene excrementos, tiene caca, tiene popó, tiene excrementos humanos. ¿Por qué? Porque los hoteles siguen sacando sus descargas al mar. Y no ha nacido el político... Bueno, ni les importa, porque lo que sucede abajo del mar ni se ve. No ha nacido el político que le ponga un alto a todos los hoteles que riegan sus aguas negras, pútridas... En los mares de, de nuestro país, cinco playas llenas de excrementos, microorganismos en los que se encuentran, como le digo, residuo fecal que causan infecciones en el cuerpo humano. Estas playas son hornos, tlacopanocha, playa suave en Acapulco, que suave está en Acapulco, ¿no? Llena de estas, estos este, elementos flotantes, ¿no? Guerrero Sayulita, Guerre, la playa Guerrero Sayulita, en Nayarit, playa hermosa en Ensenada, Baja California, llenas de excrementos, las aguas de esas cinco playas, qué vergüenza. Más de 50 personas a bordo de un barco del Royal Caribbean que zarpó de Florida, dieron positivo a las pruebas de COVID-19 mientras estaban en un crucero en el Caribe, se están tomando todas las medidas para evitar que estas personas tengan contacto con otros turistas autoridades de Grecia comunicaron las restricciones para evitar la propagación de Omicron en ese país, por lo que decidieron anular todas las celebraciones de diciembre en Grecia están anulando todas las celebraciones de diciembre así como imponer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos a pesar de las medidas sanitarias el portavoz del gobierno griego Yanis Ikonomu dijo que es inevitable que Omicron se propague por el país europeo lo vuelvo a decir, Grecia está cancelando todas sus celebraciones de diciembre. Me informo que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema bloquear la entrega de sus documentos a la Casa Blanca, a la, de la, en la Casa Blanca, a la comisión que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Estos archivos son aproximadamente 700 páginas que Donald Trump busca mantener en secrecía. Evitando su divulgación, Groenlandia registró temperaturas por encima de la media de entre 20 y 30 grados Celsius en la última semana. Imagínense estar en Groenlandia, en los hielos de Groenlandia, y sentir un calor como en Acapulco. Nada más para que se dé usted una idea ligera. Bueno, no voy a poner Acapulco, pero imagínense que está usted en Groenlandia y siente usted un calor como de Cuernavaca. ¿Qué le parecería, eh? extrañísimo, ¿no? Bueno, pues Groenlandia registró temperaturas de entre 20 y 30 grados Celsius en la última semana en la capital Nuuk registraron 13 grados cuando la media en diciembre es de 5.3 grados bajo cero, y más el norte de Kanak la temperatura fue de 8.3 grados en promedio ...cuando la temperatura promedio en estas épocas es de 20 grados Celsius bajo cero... ...ha informado el Instituto Meteorológico Danés. Esto me recordó una película, una de ciencia ficción de hace muchos, ...una película muy viejita de ciencia ficción que se llama El Arribo... ...no esta última, de hace algunos años, no, una muy antigua de 1900, creo que 94 por ahí... ...cuyo protagonista es Charlie Sheen, así empezaban a ver cómo las temperaturas en el mundo... Empezaban a hacer bullitas y en Groenlandia se habían encontrado inclusive hasta flores de amapola, ¿no? Por el calor que estaba haciendo. Es una película de ciencia ficción. Hoy, como noticia seria, le estoy informando que en Groenlandia hay lugares donde han detectado 30 grados Celsius sobre cero. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez. Qué gusto saludarte, Alan, nuevamente. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos realidad bastante complicada para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida Congreso de la Unión y es que desde la salida del desnivel del circuito interior y hasta el cruce con el eje 3 norte se va a encontrar con muchos peatones los cuales se están aproximando hacia la zona del bazar de la colonia Río Blanco, por este motivo tenemos como alternativa la avenida eje 3 oriente ingeniero Eduardo Molina, la cual presenta buen avance desde la zona de la avenida Zapata en San Lázaro hasta el cruce con la calzada San Juan de Aragón, el eje
1: 5 Norte. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias por esta información. Alan. Continúa al frente. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te comento que encontraremos tráfico a vuelta de rueda en el viaducto Mililaneval, en el tramo de calzada de Calpan al eje 5 Sur San Antonio, con la incorporación a Parque Lira. En el sentido puesto del viaducto de San Antonio a Insurgentes, encontraremos buen avance. Pasando a este punto, la viabilidad se complica en dirección al aeropuerto. El eje central oro Cárdenas, el viaducto Afra Fray Servando con tránsito lento. Y finalmente,
1: Avenida Revolución de San Antonio a con buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con
9: la información. A Augusto
1: Atempa, adelante Augusto, ¿en dónde te ubicamos?
9: Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte, te platico que dos personas perdieron la vida esta tarde cuando circulaban en un vehículo deportivo por las calles de Cuapa, al sur de la ciudad. De acuerdo con las primeras versiones de las, de las autoridades, las víctimas eh, circulaban por la zona de Miramontes, cuando una motocicleta se les emparejó, los motociclistas sacaron un arma de fuego y realizaron varias detonaciones en contra de estas dos personas y después huyeron de la zona sin que las cámaras del C5 pudieran ubicarlos. Derivado de este ataque, se desarrolló una intensa movilización en la zona, por lo que servicios de emergencia se acudieron al lugar y certificaron la muerte de las dos personas, por lo cual se mantiene acordonada esta zona mientras espera el arribo del Ministerio Público se, eh, se, se habla de que una de las víctimas era integrante de un grupo delictivo llamado Los Rodolfos, quienes operan en la zona sur oriente de la ciudad y este grupo delictivo está encargado de la venta de drogas, sobre todo en esta zona de Tláhuac, de Xochimilco, de Tlalpan y también en la zona de Coyoacán por lo pronto, el Ministerio Público será el encargado de pues, iniciar las investigaciones y determinar si esto se trató de un ataque directo. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Tempa. Excelente tarde. Excelente tarde. Regresaré
1: con Augusto con una actualización de este asunto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con nueve. Las 19 horas con nueve minutos, horas del centro de la República Mexicana. Después de los asuntos financieros te voy a platicar qué es lo que sucede en materia de COVID-19 en la capital de la república y el asunto del semáforo, que ya pues muchos no creen en el semáforo, pero bueno, mire quién más quisiera que no hubiese casos de COVID-19, pero la realidad está superando la ficción que se busca presentar. Pero antes, ¿cómo andamos en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa. La Bolsa
10: Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.47% al ganar 247.86 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.650.91 unidades, su nivel más alto desde el pasado 18 de octubre. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas y un récord en el índice Standard Poor's, que sumó 29.23 puntos para llegar a 4.725.79 unidades. Por su parte, el Dow Jones avanzó 196.67 puntos, que lo colocó en 34.950.56 unidades. El Nasdaq ganó 131.48 puntos, con lo que se ubicó en 15.653.37 unidades. <risa> En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.18% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 19 centavos a la compra y en 20 pesos con 63 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 86 centavos a la compra y 23 pesos con 39 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en la primera quincena de noviembre el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento del 0.10% respecto a la quincena anterior, por lo que la inflación general anual se ubicó en el 7.45%, con lo que sumó tres quincenas consecutivas por arriba de la barrera del 7%. Por otra parte, el propio INEGI informó que durante noviembre la desocupación disminuyó 0.05 puntos porcentuales para ubicarse en el 3.7%, lo que equivale a 2.100.000 mexicanos desempleados y estimó que la recuperación del mercado laboral lleva un avance del 86% desde el inicio de la pandemia. El Servicio de Administración Tributaria informó que entre enero y noviembre de este año se han obtenido 904.047 millones de pesos en las 49 aduanas que operan en el país, lo que representa un incremento del 8.9%. Con respecto al mismo periodo de 2020 Sin embargo, aún se encuentra por debajo de lo registrado antes de la pandemia La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación El nuevo ajuste a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Que se aplicará en cigarros, gasolinas y refrescos Y que pasará del 3.33 al 7.36% a partir del 1 de enero Lo que representará un aumento en los precios de estos productos
1: Informó para las Noticias de la Tarde,
10: Héctor Vieira
1: Muchas gracias Héctor Vieira por la información. Ya son las 7 con 11, las 7 con 11 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, vamos con el tema del semáforo epidemiológico. A ver, pregunta seria, ¿eh? como decimos en las redes sociales, pregunta seria. ¿Usted le crea el semáforo? Digo, a estas alturas del partido, ¿le crea el semáforo? Ya escuchamos al doctor Comas. Ya escuchamos al doctor Comas, totalmente inverosímil que nos salga nos salga el señor, ¿cómo se apellida? López, Gatel, solo hay 23 casos, y pensábamos que eran menos, porque somos de ule o qué, lo que pasa es que las pruebas nos están haciendo y le estamos repitiendo la mismísima historia de hace un año, año y medio, la misma, no hay pruebas, por lo tanto, el coronavirus no existe. Como no hay pruebas, Omicron no existe en México. Aquí se detiene la aduana. En las fronteras ahí dice el virus, no, yo no entro a, a, a México porque me va a castigar Hugo lópez Gatel. Entonces, así piensa el virus Omicron, ¿cómo ve? Ay, no, no, no. Le, le vuelvo a decir, bien, lo más triste de todo esto es que insulten nuestra inteligencia. Pero bueno, finalmente el semáforo está en verde. ¿Y el semáforo epidemiológico está en verde para qué? Para promover la reactivación económica. No trae un objetivo de decirle a usted, quédese en casa, lávese las manos, use el cubrebocas, use doble cubrebocas ahora que hay, o micro. no, no, no. Es para decirle a usted, puede salir, compre lo que sea, necesitamos reactivar la economía en México. Para eso sirve el semáforo, por lo menos en la interpretación del día de hoy. El director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clar, comunicó que la Ciudad de México se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico, pese a reconocer que existe un ascenso en contagios de la capital. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro, el reportero del Heraldo de México. Adelante, Carlos, gusto
11: en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que en la ciudad de Mico se vislumbra una tendencia a la alta en los casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, informó el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark. En conferencia de prensa, el funcionario informó que la entidad se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico, teniendo 5 de 40 puntos en la evaluación del gobierno federal. Escuchemos. Es, empezamos la semana con una tendencia ligeramente ascendente del número de positivos identificados. No es algo descontrolado, no es algo de gran magnitud, pero sí es importante ir monitoreando los indicadores día con día. Estos depositivos en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales es uno de los mecanismos más oportunos que tenemos para monitorear, ya que son pruebas rápidas que vemos todos los días por la tarde. Y sí hemos notado un, un incremento en los primeros tres días de la semana con respecto a cómo se vio la semana previa. Sin embargo, Eduardo Clark consideró que la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 que arribó hace unos días a México, no ha tenido impacto que se refleje en esta tendencia al alza en los, regist en los positivos registrados. Por último, comentarte Jesús Martín que hay otros indicadores como los hospitalizados, que se mantienen a la baja. Actualmente en la Ciudad de México hay 319 personas internadas por este padecimiento, así es que ya se vislumbra un aumento en los casos, hay otros indicadores, pero los más fiables son los positivos diarios y ahí ya hay un incremento y con Omicron eh, ya teniéndolo muy, muy cerca. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por esta información, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que te muy bien. Buenas noches, nuestro compañero Carlos Navarro. Mire usted, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de comparación. ¿Sabe cuántos casos de COVID-19? Que le voy a decir una cosa. De estos casos, tres cuartas partes son Omicron. Aunque estas autoridades, tanto locales como federales, no lo quieran reconocer. Tres cuartas partes son Omicron. ¿Por qué tengo esa certeza? Por el dinamismo de personas entre México y Estados Unidos. ¿Sabe cuánta gente está entrando a Estados Unidos y regresa a Estados Unidos? Ya las tres cuartas partes de los casos son Omicron. O sea, ahora resulta que nadie va a Estados Unidos, ¿no? Y nadie viene para acá. Y el coronavirus Omicron se detiene en la frontera. No nos insulten la inteligencia por el amor de Cristo. Lo único que les pedimos al auto-llamado gobierno de Cuarta Transformación, hagan lo que quieran, señores. Nada más no nos traten como tontos. Nada más. Es lo único que pido. No pido nada más. Nada más. ya Hagan lo que quieran. Pero no nos insulten, por favor. No insulten nuestra inteligencia. Es inverosímil que haya 23 casos. El lunes había 716 contagiados. Ayer miércoles 3,319. Hoy 3,363. Si la gran mayoría de estos casos de Omicron es eh, de, estos casos de coronavirus son Omicron. Podríamos de alguna manera pensar que el índice de letalidad no estaría en relación directa a una gravedad de la enfermedad, porque ayer había 198 fallecidos, hoy se registraron 149. Índice de letalidad se mantiene en 7.57% a nivel nacional. Pero note usted el número de contagiados. Desde el lunes que teníamos siete centenas, hasta este momento que tenemos 3.363 contagiados, y seguimos en verde con ese cambio del lunes al jueves de verdad un ligero aumento de 700 casos a más de 3300 insisto no nos insulte la inteligencia nada más y nada más estoy leyendo números no estoy leyendo otra cosa cuando son las 7:17 hora del centro de la hora del centro de la República Mexicana más adelante le voy a tener información sobre Silvia Pinal Silvia Pinal está diagnosticada con COVID-19. Una vez que llegó al hospital, luego de presentar insuficiencia respiratoria, alta presión arterial, arritmias cardíacas importantes, la llevan al hospital y le descubren que tiene COVID-19. Estamos muy pendientes de la información que se genere en torno a Silvia Pinal durante las próximas horas. Bien, continuando con toda la información, tengo contacto en este momento con Hamlet García Almaguer. Él es diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional y consejero suplente ante el Instituto Nacional Electoral. Estamos tomando contacto con él debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a que los consejeros del INE no pueden posponer la revocación de mandato y bueno pues est están pidiendo la renuncia de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama van a solicitar a los consejeros del INE que en lugar de invertir 1200 millones de pesos en la capacitación presencial busquen alternativas para generar ahorros como lo es la, capa la capacitación de manera virtual Hamlet García, gracias por tomar la llamada
12: Buenas noches, Jesús Martín, para usted y para todo su auditorio del Heraldo Radio.
1: A ver, dígame, ¿por qué tienen esa inanimadversión? ¿Por qué están atacando tanto ustedes al INE, si es la institución que le dio el triunfo a su presidente y a ustedes como legisladores? ¿Cuál es el problema que tienen con el INE?
12: No, mira, nosotros no estamos atacando a nadie, nosotros lo que hacemos es defender la Constitución. La resolución de la Suprema Corte de ayer es, es histórica. Eh, mira, tengo poco más de 15 años de experiencia en materia electoral y pocas veces había visto una resolución tan directa sí. y dura sí. como no, la que dictó la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación. Había visto
1: algo así. Ya, también tengo sí. yo el doble de tiempo. Esté leyendo las noticias y nunca había visto algo así pero a ver, yo entiendo que están defendiendo la constitución, pero no hay condiciones no le dieron dinero al INE para hacer la, la, la consulta y no me diga que quiten dinero de algo para ponerlo en otro porque eso sí genera una responsabilidad jurídica importante para cualquier instituto y para cualquier secretaría yo no puedo tomar dinero de los sueldos de los mantenimientos, de lo que sea para hacer una consulta ciudadana, es más estoy proponiendo que le quiten dinero a Morena al PRI y al PRD para que con ese dinero se haga la consulta. Y estoy seguro que a ustedes eso no les va a gustar,
9: diputado.
12: Sí, Jesús, mira, eh, primero comentarte. Yo respeto mucho tu trayectoria como periodista. De hecho, soy un legislador joven, tengo 34 años y seguramente antes de que yo naciera ya estabas en estos temas y me da <risa> no mucho tanto, gusto no compartir sabes. este espacio pero contigo. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, pero, a ver, pero mira, pues. Comentarte en el tema del presupuesto es una falsa apreciación de la realidad. No podemos comparar el año 2021 con el año 2022 por las siguientes razones. En 2021 el INE condujo el proceso para 15 gubernaturas. En el 2022 tenemos solo seis. En el año 2021 renovamos la Cámara Federal. En el año 2022 no se renueva la Cámara Federal. En el año 2021 el INE condujo también la elección para la renovación de 30 congresos locales o autoridades municipales. Uh -huh. En el siguiente año solamente se renueva el Congreso del Estado de Quintana Roo uh -huh. y solamente se renueva las alcaldías en el Estado de Durango. Sí, en ese sentido, sí. en ese sentido no puede pretender el INE tener el mismo presupuesto de 2021 para organizar elecciones locales en 30 estados que para el 2022 en la que solamente hay elecciones en seis. Entonces el presupuesto es proporcional fue un ajuste no una reducción conforme a las atribuciones y facultades del instituto. Pero además nosotros estamos en todo el ánimo de explicarle al INE cómo sí hacer la consulta. Llevamos dos años en medio de esta pandemia, te estaba escuchando con mucha atención, y en este tiempo pues hemos aprendido a convivir con, con este virus, y uno de los sectores que más ha avanzado es el de la educación. La mayor parte de la educación ahora es a distancia o en sistema mixto. Yo no entiendo por qué el INE quiere contratar 40 mil capacitadores y supervisores para hacer capacitación presencial en los domicilios de los ciudadanos cuando podemos utilizar herramientas tecnológicas a y ver, no gastar esos 1.200 millones de pesos en ese aspecto. A
1: ver, perdóname, Jaime. Aquí sí te pido, por favor, que te detengas un poquito para decírtelo. ¿Por qué el INE está pidiendo esa cantidad de dinero para hacer un, un, eh, una consulta de revocación de mandato? Te voy a decir por qué. Porque ustedes, los de Morena, así lo han pedido. Porque cuando fue el ejercicio de juicio en, en contra de los actores políticos del pasado, más no solo presidentes, actores políticos del pasado, la crítica fue de que por qué se había hecho un proceso de tan mala calidad. Hoy que el INE, para atender a la Constitución, dice para tener la calidad suficiente necesitamos esta cantidad de dinero, ahora me salen ustedes con que no es necesario que se apliquen herramientas tecnológicas cuando ustedes se negaron a la herramienta tecnológica para las firmas y pidieron firmas en papel. Entonces, esa es una incongruencia, Jarrett, y te lo digo de periodista a joven legislador. Es, es, es
12: indefendible. Jesús, es, si me permites si y me gustaría mandarte el video de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, yo lo que dije en tribuna es que utilizara las dos herramientas, la tecnológica para zonas urbanas y estratos socioeconómicos altos y la física para las zonas rurales y estratos socioeconómicos bajos en el documento que presenté hoy como consejero suplente ante el INE, sí. le digo exactamente lo mismo para la capacitación sí. 50 millones para una extraordinaria plataforma digital que cualquier universidad de México o del extranjero le haría sí. y 250 millones para la capacitación física en lugares con escaso acceso a internet, yo creo sí. que no se trata de todo o nada, sino de establecer un no. mecanismo híbrido que funcione para las y los mexicanos
1: nadie ha dicho de todo y nada, la, hoy tenemos una realidad, diputado Hamlet Hoy tenemos una realidad. La realidad es que no hay 3.850 millones de pesos para hacer la consulta con todos los elementos de seguridad que ustedes mismos, los de Morena, exigen. Hay solamente 1.500 millones. Y le está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que se ajuste a ese presupuesto. ¿Van a estar ustedes conformes con el resultado de un proceso de 1.500 millones de pesos?
12: Es que si sí alcanzan los 1500 millones, eso, hoy sí, lanzamos sí. la primera propuesta. Pero van a estar de acuerdo en la adicante. calidad que se
1: obtenga, van a estar de acuerdo ¿No? con el resultado y con sí, lo que se logra hacer con ese dinero.
12: Vamos a tener una extraordinaria eh, jornada, estoy seguro, y vamos a estar ahí para darle ideas al INE de cómo poder seguir adelante. Los propios consejeros de la minoría, recordemos que la decisión inconstitucional sí. del INE se votó por seis contra cinco Y los consejeros de la minoría le dijeron Que le hacía falta innovación Que le sí. hacía falta a ver. mejorar Los procesos, eficientar Y que sí se podía sacar adelante una Te, consulta Tengo, con un presupuesto tengo que ir a
1: los comerciales Quédate por favor en la línea, tengo que mandar un corte comercial Que no lo puedo mover Y regreso contigo para seguir con esto Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de
1: la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y este, tenemos una interesante charla con Hablet García Almaguer que él es diputado federal por Morena y consejero suplente ante el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ya nos estaba explicando de qué manera confrontó a, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para decirle, fíjese, nos lo dijo Hamlet, yo no, eh, explicarle cómo sí se pueden hacer las cosas con menos dinero. Eh, diputado Hamlet, a, a mí me da la impresión, ahora que estábamos platicando y me daba los últimos conceptos antes de ir a los mensajes comerciales, de que ustedes saben hacer mejor las elecciones que el INE, no me diga eso, por favor, diputado. ¿O sí?
12: Bueno, el pueblo organizado ha realizado elecciones desde antes de que la democracia existiera en México. La izquierda ¿Sí? las ha impulsado desde que los partidos estaban prohibidos por el viejo régimen y si algo sabemos, pues sí es, es de democracia.
1: Bueno, sí, pero este tomar una decisión a mano alzada, eso no es un proceso electoral, Hamlet. El Instituto Nacional Electoral es una institución ciudadana y representa a los ciudadanos. No es una entidad de gobierno y tampoco es un partido político. ¿Por qué pegarle tanto a esa institución? ¿Quieren ustedes desaparecer al INE, Hamlet?
12: No, por supuesto. Si me permites también comentarte sobre otros ahorros que se pueden hacer para la consulta. No, no, pero dime, dime por favor si quieren desaparecer al INE. No, mira, vamos a entrar en una profunda reflexión legislativa. Eh, me toca también ser secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral sí. en la Cámara de Diputados. Y de cara al proceso del 2024 estamos seguros que se tienen que hacer ajustes en okay, nuestras okay. instituciones.
1: Ajustes, más no una desaparición, porque bueno, lo mismo, tú mismo me dijiste que eres muy joven. Tú no recuerdas cuando este país, eh, las elecciones las hacía la Secretaría de Gobernación, la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto presidía... El distinguidísimo integrante hoy de Morena, Manuel Bartlett, hombre que, bueno, está señalado de haber sido el responsable de haber generado un proceso electoral tan dudoso que le habría quitado el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, el principal abanderado de la izquierda en ese entonces, en 1988. Yo no me puedo imaginar un país sin el INE, Hamlet. ¿Ustedes en Morena?
12: Fíjate que hablando ahorita del tema de las elecciones, pues sí, evidentemente no me acuerdo de la elección del 88 porque yo nací en el 87, de la que sí me acuerdo es del 94. cuánto eso pasó? Y muy bien.
1: Tenías un añito sí. cuando, cuando eso ocurrió. Corrijo,
12: Comisión Federal Electoral
1: de la Secretaría de Gobernación cuando tú tenías un año de edad. Sí,
12: y hablando y hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, fíjate que en 1999 yo vivía en Acapulco. Ajá. Y me acuerdo que mi primer marcha con la izquierda fue cuando él fue candidato a la presidencia para el año... 2000, entonces sí, desde muy chico estoy involucrado, pero evidentemente no me acuerdo de la elección del 88. No, fue, todo,
1: fue una catástrofe, man. no, no, digo, y si no te acuerdas, no importa, pregúntale a tus papás y vas, sí, a, te, sí, te van sí. a platicar lo que, la catástrofe que fue en aquel entonces.
12: Política, no, mira, hay claro, muchos... política hay muchos modelos para conformación de órganos electorales A ¿no? bien, en Estados Unidos por ejemplo son estatales las comisiones y ya juntos todos los órganos estatales conforman la autoridad federal electoral, en otras entidades, en otros países hay un órgano central en el que están representados distintos poderes, también el, el judicial, el legislativo y demás, que sí es una mezcla porque por eso existen los asientos del poder legislativo en el INE del cual pues, hoy estamos en una representación pero creo que las, las instituciones las instituciones siempre se pueden transformar y se pueden se pueden mejorar, igual que el tribunal electoral, pues de la misma manera. Totalmente de acuerdo, tema... pero te voy a decir
1: una cosa, este, ni sí. somos estadounidenses, ni somos alemanes, ni somos rusos. Sabías que, por ejemplo, en Rusia las elecciones son en martes, pero bueno, porque son conceptos completamente distintos. Nosotros somos mexicanos y con una historia profunda de corrupción, tiene que existir un, un instituto nacional electoral... Estoy de acuerdo con ustedes que no nos debe salir tan caro, en eso estoy yo completamente de acuerdo, pero completamente alejado de los partidos, del poder, de las secretarías, completamente autónomo, independiente y respetado, Hamlet. Eso es lo sí. que debe existir en este país hoy, mañana y siempre.
12: Es muy valiosa tu opinión y seguramente la comparten muchos mexicanos. Como te comentaba, vamos a entrar en ese proceso de reflexión. Yo te quiero decir que propuse en la comisión que realicemos por lo menos cinco foros regionales para ir a Guadalajara, a Monterrey, a Tijuana, a, a Yucatán y poder escuchar las voces de los ciudadanos de todo el país sobre cómo tenemos que mejorar a nuestras autoridades y a nuestras instituciones en materia electoral y lo vamos a hacer. Hoy, por ejemplo, veo con mucha tristeza que el INE esté presupuestando 1.500 millones de pesos para materiales cuando acabamos de pasar por un proceso hace seis meses. Y mi duda es, ¿qué hicieron con todas esas mesas? ¿Qué hicieron con todas esas urnas? ¿Qué hicieron con todas esas mamparas? ¿Las tiraron a la basura? ¿Las dejaron olvidadas? ¿No les importa? O sea, ese también es un ecocidio, porque si no van a reutilizar los materiales, como ya lo han hecho muchos institutos locales, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila y otros, pues la verdad es que es muy triste ver que no tengan conciencia porque, como el dinero no es suyo, pues no les importa y entonces los materiales se quedan ahí a la deriva. Yo, yo quiero que reutilicemos lo que ya eh, se tomó en el pasado, apenas hace seis meses. Espero que nos rindan cuentas de dónde están todos esos materiales y que los puedan volver a utilizar en la consulta. Ese
1: sí es con te día... lo apoyo para que veas. Ese punto si te lo apoyo. Una, una idea. Hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a la consejera Carla Humphrey y, y me hablaba precisamente de todo lo que. No se, no se necesita para este proceso de consulta que estaba considerado y presupuestado en los tres mil ochocientos y pico millones de pesos. ¿Por qué no le propones, ahora que tú estás ahí en el INE, por qué no le propone usted, diputado, al consejero Lorenzo Córdoba, que deje a los consejeros que sí quieren que haya consulta y que saben cómo hacerlo, que ellos lo organicen a ver si efectivamente sale? Y los partidos políticos están conformes de la calidad del proceso con mil quinientos millones de pesos.
12: Es una propuesta muy interesante. Yo creo que los cinco consejeros de la minoría sí tienen mucho interés en que el pueblo de México se pronuncie en una consulta popular. Que te quiero decir, ya es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 35, sí. fracción novena. Sí. Y también comentarte, este es un aspecto jurídico muy relevante y el, por el cual nosotros alzamos la voz. Sí. El artículo 29 de la Constitución... Establece que para que una autoridad suspenda los derechos fundamentales, lo que antes se, con, se consideraba como garantías o se denominaba garantías, sí. se requiere la autorización del poder legislativo. Y además el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando en un país cualquiera del continente se suspenda un derecho fundamental, se tiene que informar a la OEA y ninguno de estos dos procedimientos tan relevantes los cumplió el INE al momento de suspender el derecho de la ciudadanía a la consulta Ahora ves ah, que no están suspendiendo
1: nada diputado, nada más lo están posponiendo hasta que existan los recursos económicos nunca se dijo que se cancelaba que se suspendía por tiempo indiferente jamás se dijo eso ¿eh? y, y, y debemos ser muy honestos con quien nos está escuchando y los que estamos dando noticias, es más, ni siquiera pararon el proceso de verificación de firmas, simple y sencillamente se está buscando posponer una fecha hasta que existan las condiciones y los recursos. Ya hablamos evidentemente de que se puede hacer con los 1.500 millones de pesos. Pero a ver, quiero plantear otro asunto ahora que me menciona el asunto de la constitución y demás. ¿Qué sentido tiene hacer esta consulta por muy derecho que sea y por muy establecido en la constitución cuando esto no le va a afectar al presidente de la república? Es decir... Si vamos a la consulta y gana el que se quede, pues ya se queda hasta el 2024, que finalmente es lo que quiere Morena y el 60% de la población en México. Pero en el supuesto caso de que ganara la revocación de mandato y todos los que participemos decimos que se vaya el presidente él se puede acoger perfectamente bien al artículo 14 de la Constitución, en donde la ley no puede ser reversible en perjuicio de persona alguna, tomando en cuenta que esta ley apenas se aprobó en septiembre y, y este es posterior al, al periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Cuando uno ve este criterio jurídico, diputado Hamlet, qué sentido tiene hacer una consulta en donde sí o sí el presidente
12: va a continuar? Bueno, tienen su derecho los opositores a comparecer el día de la jornada de consulta y votar por la revocación. Pero a
1: ver, ¿qué opinas sí. del artículo 14 al que se puede someter el presidente en caso de que le revoque el mandato? Se puede quedar y, y el artículo constitucional 14 lo protege al presidente de no irse. ¿Qué sentido fíjate, tiene hacer la consulta?
12: Fíjate que el presidente de la República dio su palabra en campaña que se sometería a este proceso de revocación. Él nunca dijo que se iba a quedar los seis años. Él dijo que a mitad de mandato se iba a someter a la voluntad popular. Por cierto, es lo mismo que dijo el gobernador de mi estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y no lo ha hecho, ni quiere hacerlo, ni lo va a hacer, porque le tiene miedo al pueblo y a la ciudadanía. No, es que mira, el poder, el poder es tremendo,
1: eh, el, el poder es tremendo y no voy a hablar de alguien en particular, tú lo debes saber y eres muy joven, y lo vas a descubrir. Ya cuando la gente se siente con el poder de manejar las cosas, uh, cambia tremendo y a veces hasta nos sorprenden. Pero bueno, nos quedamos con esta idea. ¿Sí se puede hacer una consulta de revocación de mandato con 1.500 millones de pesos? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Van a estar ustedes en Morena conformes con la calidad y el resultado de esta encuesta con esa cantidad
12: de dinero? Si sí se puede hacer con mil quinientos millones de pesos bien. Vamos a estar presentando este tipo de propuestas Como la que ingresamos hoy por escrito ¿Sí? Yo creo que el 27 28 Presentaré la segunda para la re reutilización de los materiales Eso Y vamos a bueno. continuar con esta dinámica de propuestas Vamos a buscar bien. los consejeros de la minoría Para eh, ellos que están más conscientes de esta situación sí. Impulsen el procedoso para la revocación de mandato Y sí confiamos en que se pueda hacer un muy buen ejercicio Un ejercicio profesional uh -huh. para el próximo año, para el 2022 ¿Van bueno, a estar ustedes conformes con el que... resultado? Sí, claro, por supuesto, nosotros, que se puede hacer un buen ejercicio bueno, con 1500 millones. Sí, bueno, voy a guardar
1: esta respuesta, ¿eh? porque si luego el presidente el día 11 dice, no, es que el INE no hizo lo suficiente para que participaran más personas... Entonces, bueno, pues por eso estoy preguntando eso, ¿no? si van, si van a tener confianza en que con esa cantidad de dinero se haga un buen ejercicio. Bien, interesante charlar con usted, diputado Hamlet García Almaguer. Espero que no sea la última y que volvamos a tener la oportunidad de platicar aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por
12: este tiempo. Muchas gracias, Jesús Martín, a todo tu auditorio. Que tengan muy buena noche. Gracias
1: y feliz Navidad, ¿eh, Hamlet? Igualmente. Hasta luego. Bye. Es el diputado federal por Morena Hamlet García Almaguer. Bien, ¿no? ¿No? Pues defendió su punto, lo defendió, lo defendió, lo llevó, lo llevó, lo llevó, lo llevó, y me contestó finalmente lo que yo quería escuchar. Dice que sí confían en que va a ser un buen proceso, uno hecho con 1.500 millones de pesos. Pero estoy seguro que a la mera hora van a decir, no, no funcionó, no tuvo la calidad, no le interesó al INE, no lo. Era. Ya esa historia, mire, ya no da sal... ¿Cómo dice el dicho? Más habla el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Ya, esas historias ya, ya me las conozco de sobra. La 7 con 41, 7 con 41, la del Centro de la República Mexicana. Llega el año 2022 y vamos a estar con un enorme reto para quienes de alguna manera nos gusta colaborar, apoyar eh, a las instituciones con donativos, con donaciones. En la línea telefónica está Luis Marroquín. Él es director de Fundación Providencia, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Luis Marroquín, bienvenido.
8: Eh, Jesús Martín, buenas noches. Gracias por eh, tu espacio, gracias por tu tiempo. Sí. Eh, sí, efectivamente, bueno, un tiempo muy interesante hacia el 2022 para seguir apoyando a muchas organizaciones de la sociedad Excelente. civil y con esto... Pues, eh, trasladar el beneficio al destinatario final.
1: Sí, porque ahora como quedó finalmente la ley fiscal en cuanto a las deducciones, reducirla del 100% al 7%, pues habrá muchas personas que digan, no, pues yo ya no voy a donar, yo ya no voy a aportar, porque pues esto evidentemente pues no, no lo puedo deducir. Hay que recordar que la aportación era dar dinero para que llegaran los beneficios a donde el gobierno no llega. Pero pues eso no lo entendieron los legisladores y quitaron esta posibilidad. Ahora, con este nuevo esquema, ¿hay posibilidad de deducir a quienes quieran de alguna manera seguir apoyando y aportando y enarbolando esta idea de empresas socialmente responsables, Luis Marroquín? Eh, eh, Jesús Martín, sí, efectivamente
8: hay posibilidad de seguir apoyando. La deducción para personas físicas se ha limitado eh, para el próximo ejercicio pero no está impedida, y eso es muy importante. O sea, se ha, se ha reducido eh, la manera o la cantidad que se puede eh, deducir, pero la, las personas físicas podemos seguir apoyando a organizaciones de la sociedad civil. Eh, eh, esto es muy importante, y bueno, no hay una limitación para las personas morales. Y, y esto es relevante porque, déjame decirte que según datos del CEMECI del Centro Mexicano para la Filantropía, nueve mil trescientos cincuenta donatarias autorizadas presentaron su informe de transparencia para el ejercicio 2020 O sea, hay muchas organizaciones que están este eh, eh, recibiendo donativos y lo cual representa eh, casi veinte mil millones de pesos eh, provenientes de donaciones, es, es importantísimo y solamente el 11 por ciento de, de esta cantidad fue de personas físicas. Entonces, bueno, hay una oportunidad, o sea, no se ha limitado que las personas físicas puedan eh, donar, simplemente que se ha reducido el, el monto de, de la deducción y las personas morales lo pueden seguir haciendo. Entonces, eh, lo que queremos es apelar a la, a la solidaridad del mexicano en, en un tiempo tan difícil como el que estamos atravesando por los últimos da, dos años de pandemia. Eh, bueno, eh, siempre el espíritu solidario del mexicano siempre se ha... Eh, dejado sentir en momentos de dificultad y, y como un momento como este eh, de, de crisis, no solamente sanitaria, sino económica, es importantísimo sumar esfuerzos y hacer eh, dejar sentir nuestra solidaridad. El mexicano es, es gente que sabe dar, el mexicano es don, eh, donante eh, de corazón y lo hacemos en estas eh, fiestas de, de manera particular, lo hacemos compartiendo a lo mejor una cena, lo hacemos compartiendo una cobija y bueno, yo quisiera invitar a, a tu auditorio, Jesús Martín, a que puedan considerar la plataforma de Fundación Providencia, que es www.providencia.org.mx, donde tenemos varias organizaciones en diferentes rubros, de educación, de salud y nutrición, en área de comunidad y desarrollo social, a las cuales se les puede donar. Y, y algo eh, debo decir relevante es que no cobramos comisión. Pueden tener la seguridad, eh, tú y tu auditorio, de que el donativo íntegro se traslada a la organización de manera que lo que
1: buscamos es multiplicar el impacto. Así es. Pues eso, eso, eso me parece interesante, buscarle el modo, ¿no? Buscarle la forma, pero qué necesidad teníamos de hacer todo esto, ¿no? Cuando las cosas vaya para la donación, para el apoyo a las personas que menos tienen, pues estaba mejor que planteado, ¿no, Luis Marroquín? Eh, sin duda, hay que, hay que buscar
8: el modo, me gusta esto que, que dices, hay que buscar la manera de sí, de cómo sí, no del cómo no, de seguir ayudando, de seguir extendiendo la mano, de, de verdad que estamos atravesando tiempos duros, este las familias están eh, padeciendo carencias y sobre todo los que menos tienen han sufrido, sí. eh, muchas personas han perdido su empleo, hay carencias de todo tipo, carencia alimentaria, carencia educativa y bueno en, en la plataforma de Fundación Providencia eh, hay diferentes organizaciones a las cuales se les puede donar y este este tiempo es un buen tiempo no solamente de reflexión de estar con la familia sino de poder seguir ayudando eh, no, nunca nunca es demasiado tarde para hacerlo eh, yo invitaría a tu Víctor escoge una de las organizaciones que están en la plataforma de Fundación Providencia, y donales desde 100 pesos, 50 pesos, lo que tú quieras. No tienen que ser cantidades estratosféricas. Ahora, ¿se puede seguir reduciendo? Para personas físicas, sí. Eh, ¿El monto está limitado? Sí, pero eso no nos impide. Entonces, pues, echémosle ganas. Yo creo que es un momento de... Eh, toda crisis es un momento de oportunidad. Y momento de extender el, el brazo, de echar el hombro y, y dar una mano solidaria.
1: Eso eh, es esperanzador, sobre todo ahora que estamos iniciando un nuevo año 2022. Luis Marroquín, muchas gracias por participar en nuestro programa de noticias. Espero que nos saludemos el año que entra y, y un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que tengan una feliz Navidad usted, su familia y un buen arranque del año 2022.
8: Igualmente, Jesús Martín, muchas gracias. Un abrazo, feliz Navidad y... Y muy, muy excelente año 2022 para todos, para ti, para todo y todo. Muchas gracias, gracias Marroquín.
1: Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias. Es el director de la Fundación Providencia. Si sí hay manera de hacerlo para las personas físicas, ya iremos profundizando sobre esto, porque hay que encontrarle el modo para ayudar a las personas que menos tienen. 7 con 48, en la línea telefónica. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, Bien, querido Roberto, qué gusto saludarte, bienvenido,
13: muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Jesús Martín, buenas noches a todo el auditorio, y aquí estamos ya, mi querido amigo, para hablar con Averno, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cómo ves, mi querido Jesús Martín? Perfecto, adelante con la
1: entrevista, estimado Roberto.
13: Gracias, gracias, ¿qué tal, Averno? cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas
1: noches, buenas noches, muchas gracias por el espacio, y aquí
3: estamos este, preparándonos para la a Lucha que se va a dar este 25 de diciembre en la Arena México.
13: Perfecto, mi querido Berno. ¿Cuál fue el primer personaje que tuviste? Mi primer personaje
3: estuve con el nombre de Rencor Latino, fue un nombre que mi padre usó en sus últimos años de luchador y bueno, lo hice con la intención precisamente de que yo quería hacer mi propia historia.
13: A mí la luchística de cuentos se componen: él, su padre, tú y quién más. Mi padre, mi tío, fueron luchadores de la época de los. 60, 70, y ya
3: más o menos en los 80 se retiraron, pero sí, ellos fueron de este tipo de, bueno, de esta época de la lucha libre, y únicamente yo.
13: Ya, ya nadie más siguió con eso, tus hermanos, primos, ya nadie.
3: No, 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 gracias a Dios, ya nadie, digo, gracias a Dios, porque yo sé que es un deporte fantástico, pero también es un deporte muy duro, muy riesgoso, y este, pues obviamente, mi padre no quería que yo fuera luchador, pues, pues quien manda a sus hijos ahora sí que a un lugar donde puedes arreglar tu vida, ¿no?
13: Ok, mi querido, a ver, oye, no, otra cuestión, ¿cuántas máscaras has ganado en, en los de máscara contra máscara o cabellera contra cabellera? En los, ¿Cuántas máscaras llevas?
3: Este, cuatro máscaras ganadas, la del doctor Marcos, la del apolo chino, la del Apoliceo, la del doctor Marcos en la arena neta, la del hijo del gladiador en la arena México y la de plata en lago de Moreno Jalisco. De parece, parece
13: feo, parecen pocas.
3: Como, como feo, no me acuerdo bien, pero bueno. Lo único que puedo decir es que mi cabellera está intacta,
13: nunca he perdido la cabellera. Perfecto, oye, ¿y qué cabelleras has ganado? Ahora que estás hablando de las cabelleras. Eh, cabelleras eh, de, de varios jóvenes, he, he entrado a,
3: a, a varias ruletas y de ahí he, he empujado cabelleras, pero bueno, de las que más eh, más importantes, digo, sin, sin menospreciar a nadie, la del maestro Blue Panther en la Arena México. Hace alrededor de unos ocho años gané la cabellera en un aniversario en la Arena México.
13: Sí, sí, más o menos recuerdo esa lucha Que fue muy sangrienta además
3: Sí, digo, siempre han sido Rivales y ponentes muy fuertes En algún momento, pero bueno Creo que eso es lo que ha motivado a verlo a salir adelante, siempre se ha enfrentado a, a, a rivales duros, pero Bueno, este, estamos preparados para ellos y, y obviamente este 25 de diciembre No se el dar del rengón, vamos por un campeonato
13: tan maravilloso como este de la, El histórico de la NWA Oye, una pregunta que quiero verlo ¿Y cuántos campeonatos has obtenido? ¡Uf! Uh, ahí sí, este, de verdad, pues, son varios. O sea, eh, hemos obtenido la, el Nacional
3: de Tercias, el Mundial de Terces del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Mundial de Parejas, es eh, de la misma edición, eh, el Mundial Medio del Consejo Mundial, el histórico de la NWA de, la de peso Medio, el Nacional Welter, o sea, ahí sí, gracias a Dios, hemos tenido varios campeonatos.
13: Ma, ma, ma. ¿En números más o menos que unos 10? ¿12 títulos llevas? No, 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 más o menos alrededor de unos 10, sí, sí, sí. Órale, pues es que suena muy fácil, toda la gente dice, oye, cuatro cabelleras, no sé, cuatro máscaras, pero esto ha sido toda una vida, ¿ya cuántos años de luchador?
3: Ya, ya tenemos alrededor de 25 años de, de estar en este bello deporte, y obviamente pues trae serios conexiones en todo el cuerpo, pero no de consideración, y eso es algo muy, muy importante en este bello deporte, porque de verdad, eh, siempre se ha sabido en este medio Que hay una frase, sabes que vaya a subir
2: Pero no sabes
13: si vas a bajar Ese es, es un hecho y Siempre lo hemos, eh, toda la gente que le gusta la lucha libre Y los que también están En este medio, pues saben de esa frase Y cada vez que te subes Pues sí, desgraciadamente uno no sabe si va a bajar No, Pero qué bueno, qué bueno que estás aquí Con nosotros, invita a la gente por favor Me quiero a verlo para este, este 25 de diciembre, vayan a la arena
3: Claro que sí, en toda esta época de diciembrina, pues obviamente el Consejo Mundial echa la casa por la ventana porque ha tenido grandes, este, van a tener grandes eventos desde el 25 de diciembre, que es la final de la Gran Alternativa, este, el Campeonato Mundial Histórico de la NWA, el Mítico y un Servidor, el día primero de, 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 también tiene una magna función de una, de 12 máscaras y cabelleras en fuego dentro de una jaula, y el 7 de enero en, la, en una función especial las mejores luchas del 2021 van a estar encabezando con este gran cartel. O sea, ha hecho el Consejo Mundial, ha tirado la casa por la ventana en esta ciertas pero probablemente
13: para todos los aficionados, pero en especial para los niños. Pues perfecto, pues muchas gracias mi por haber participado con nosotros esta noche aquí con Jesús Martín Mendoza en el noticiero de 6 a 8 aquí en el Heraldo Radio. Y te deseamos la mejor de las suertes y también que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
3: Gracias igualmente, que, que tengan
13: una feliz navidad,
3: que Dios les bendiga y primero Dios eh volveremos a, a, a encontrar a la oportunidad de volver a
1: enlazarnos diciendo que yo soy el nuevo campeón mundial.
13: Perfecto y así lo esperamos mi querido Averno, mi querido Jesús Martín ¿Alguna sí. cosa que le quieras decir al pues, buen Averno?
1: Desearle una feliz Navidad y que estamos aquí en el Heraldo Pues en esta en este, en esta idea de transmitir las luchas muy atentos de sus combates Y desearle siempre muchísimo éxito y que siempre esté todo bien en las luchas Estimado Averno, gracias por haber estado aquí, feliz Navidad Gracias, igualmente, un fuerte abrazo Abrazote, Que te vaya muy bien No, pues muy bien extraordinarias, ¿no? Las luchas, ¿no? Que estamos transmitiendo y promoviendo aquí en el Heraldo, Roberto.
13: Sí, claro, mi querido Jesús Martín, eh, eh, yo digo que ahorita es la mejor, la mejor empresa de lucha libre del sí. mundo, y pues la verdad lo hacen bastante bien. Pues bueno, mi querido Jesús Martín, Muy... yo te dejo para que termines ya el noticiero, ¿Cómo? te deseo una feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Roberto, nuevo. nos vemos el
1: año que entra, gracias. Claro que sí, abrazo. Abrazo. Ya nos vamos. Dios mediante, nos volveremos a encontrar el próximo lunes 3 de enero. Le agradezco mucho su compañía, que tenga una feliz Navidad, un feliz arranque del año 2022. Les envío un fuerte abrazo. Gracias. Hasta el año que entra. Esto fue
0: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
10: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.